0: Jest środa, 10 kwietnia, Daniel Biały. Nie, to nie są kolejne echa Spokojni, nie regulujcie odbiorników. To jest, a w zasadzie miał być kolejny podcast poświęcony Formule 1, ale jak widzicie Bartka i Bartka jeszcze nie ma. Obaj panowie pewnie pojawią się tu lada chwila i ja nie mogę dłużej czekać. Ja muszę zacząć to bez nich, dlatego że autobus do Sonoka już stoi, kierowca grzeje już silnik. Dzisiaj temat zupełnie wyjątkowy. Temat poświęcony z jednej strony bardzo pięknej historii, pierwszy nocny wyścig w historii Formuły 1, to było coś niezwykłego jak wiemy ten nocny wyścig został z nami w zasadzie do dzisiaj. Te piękne okoliczności, tor zalany światłem, do tego te mieniące się właśnie w tych światłach reflektorów, kaski kierowców, samochody, specjalne malowania, to jest coś zupełnie wyjątkowego. Z drugiej strony najbrudniejsza karta w historii Formuły 1, ten wyścig. Na pewno tak się zapisał w tej historii przez szereg lat, tak będzie postrzegany. Nie wyobrażam sobie, żeby zdarzyło się coś, co przebije kiedykolwiek to, co udało się zrobić ludziom stojącym u steru zespołu Renault. Zespół Renault w tamtym czasie, bo mówimy tutaj o słynnej Crashgate... Był zespołem, o którym mówiło się, że może wkrótce odejść z Formuły 1, czy ten duży koncert może się w końcu wycofać, bo brakowało sukcesów, sukcesów, które są potrzebne, żeby ten cały wysiłek, ta cała operacja wyścigowa nabrała odpowiedniego tempa, żeby zwyczajnie zaczęła przynosić zyski, czy opłacać się z punktu widzenia inwestycji, które zostały poczynione. No i wtedy w zapleczu małego gabinetu zdecydowane, że ten wyścig rozegra się w zupełnie innych okolicznościach, na zupełnie innych zas zasadach. Jak to wszystko wyglądało w szczegółach? O tym opowiedzą was, Wam już Wasi ulubieni prowadzący Bartek Budnik i Bartek Bokszywiński. Ja mogę Was zapewnić, że notatki są pełne, że oni prze przekażą Wam bardzo wiele ciekawych historii, o których nie mieliście pojęcia, wiele ciekawych szczegółów, które są związane z tą historią, a ja już muszę uciekać, więc zostawiam Was z Waszymi ulubionymi prowadzącymi. Widzimy się już wkrótce.
1: I tak oto 28 września 2008 roku miało miejsce pamiętne Grand Prix Singapuru.
2: Tak, pamiętne z wielu względów. Chciałbym, żeby to było najbardziej pamiętne ze względu na sztuczne oświetlenie i pierwszy wyścig w Singapurze i to, że wygrał niespodziewanie Fernando Alonso, natomiast nie było tak niestety. Sam wyścig faktycznie wygrywa Fernando pomimo startu z 15 pozycji. Kwalifikacje nie poszły, tak, prawda? tam problem w kwalifikacjach Piga po prostu pojechał słabo, Alonso miał problem z bolidem i awarię techniczną potem splot wielu jak powiem, fortunnych dla Fernando
1: tak, rzeczy. Tak, tylko że Fernando też startował do tego wyścigu w zupełnie inny sposób niż tego się spodziewaliśmy. Kierowca, tak. który ruszał do wyścigu z 15 pola, a Pique z 16 miało założone opony wykonane z miękkiej mieszanki, nie jako, o prawie pusty bak. Jak jako, to możliwe? Jako jeden
2: z dwóch kierowców, normalnie jest to zupełnie odwrotna strategia. Przecież Wtedy było był tankowanie. Tak, bolis był zatankowany jak najmocniej być mógł. Nie yy, chodziło o to, żeby to po prostu jechać jak najdłużej i oprzeć najczęściej jeden pit stop. Rena odwróciło tę strategię. Tak, i Alonso ruszał yy, na miękkiej mieszance z pustym bakiem. Yy, na 12 okrążeniu zjechał do boksu, wcześniej odrabiając kilka pozycji. Tak, był na 12 po starcie, potem był 11, zjechał do boksu, wyjechał ostatni. No i dwa okrążenia po jego pit stopie dochodzi do sytuacji, w której Nelson Piquet,
1: jego kolega z zespołu, w 17 zakręcie rozbija się o ścianę. Niestety, nieszczęśliwy do zespół Renault jest częściowo zszokowany tym, że jeden z dwóch kierowców już nie idzie dalej. Ale Fernando Alonso, dzięki temu, że dwa okrążenia po tym, jak był w boksach, na to, że pojawił się samochód bezpieczeństwa, jakimś cudem, dzięki przepisom, które wtedy były, awansuje o kolejne pozycje. O co chodziło z tymi przepisami? Bardziej?
2: Tak, przepisy, przepisy były zmienione w tym roku. Nie można, nie można było zjechać, tak jak teraz to obserwujemy, na przykład tu wyjeżdża safety car na tor i jest okno pit-stopowe, to kierowcy od razu zjeżdżają do alei serwisowej na zmianę opon. Żeby jak najmniej stracić. Tak, wtedy było to rozwiązane inaczej. Nie można było, pitlin było zamykane w momencie, w którym wyjeżdżał safety car,
1: a do boksu można było zjechać dopiero w momencie, kiedy stawka się zjechała z powrotem. Jeżeli pamiętacie Grand Prix Kanady, gdzie wygrał Robert, tam to było bardzo ładnie widać, jak cały rząd samochodów zjechał do boxów od tak po prostu. Tak, dokładnie i wyglądało, wyglądało to w ten sposób. Tam zakaz,
2: złamali Rosberg z Kubicą. Bo nie mieli paliwa już Tak, bo nie dojechali, bo po prostu skończyłaby im się benzyna, hmm. musieli, musieli zjechać, dostali za to karę 10 sekund i oni byli na pierwszych dwóch miejscach. Następnie był Trulli Fernando był, tak. Fernando, Fernando był w ścisłej czołówce przez Fernando był w ścisłej czołówce i jakby efektywnie on był liderem wyścigu po, po całym safety carze.
1: Bo kierowcy mieli
2: jeszcze kary, Tak. Potem mieli jeszcze do odbycia postój w boksach. Felipe Massa popełnił błąd przy zjeździe do boksu, urwał wąż. i Przyszuj Przy wyjeździe ok właśnie, bardzo Że rzecz swoją drogą. Przy okazji prawie zabrał ze sobą mechanika, który, który kawałek przeleciał w powietrzu. E, natomiast no, miał dużo szczęścia z wioski Malonzo i ten wyścig
1: wygrał. Natomiast no
2: okazało się, że to nie było samo szczęście niestety.
1: No ale przecież Fernando był taki zadowolony z tego, że wreszcie wygrał co więcej. W kolejnym wyścigu, to było Grand Prix Japonii, z tego co pamiętam, Fernando ponownie wygrał wyścig, więc tak. Renault z beznadziejnego sezonu nagle miało dwa zwycięstwa i Fernando skończył sezon 2008 na piątej pozycji w klasyfikacji generalnych kierowców. Tak, obaj kierowcy zostali też na 2009 rok, co warto. Więc kontrakty zostały przedłużone, zespół był
2: szczęśliwy, miał sponsora, i wygrane, wszystko było ok. Tak, do momentu, kiedy Nelson Piquet nie jeździł tak jak powinien w 2009 roku. Tak, i został zwolniony z zespołu, ze skutkiem natychmiastowym, przy okazji Grand Prix Węgier. I Co zrobił Nelson? Czy wrócił do domu, zaczął płakać, czy udał Nie. się na wycieczkę do Francji? Nelson, Nelson na wycieczkę do Francji udał się nawet przed tym. Pojechał Właśnie. on do Paryża, a do siedziby FIA i powiedział, co wiedział? co wiedział na temat Grand Prix Singapuru.
1: Zapukał Nelson do drzwi i prawdopodobnie wyglądało to tak, że powiedział, e, ja mam taką ciekawostkę dla Was, a zeszłoroczny wyścig to był ustawiony, brałem w tym udział. Tak, chciałbym prawdopodobnie zeznawać. Prawdopodobnie wszyscy wypluli kawę w tym momencie. To nie wyglądało tak, że to była zemsta Pike'a za to, że nie przedłużono z nim kontraktu, tylko jak się okazuje, Nelson prawdopodobnie przeczuwał to, co się stanie w 2009 roku i chyba trzy dni, kilka dni przed tym faktycznym zwolnieniem go z roli drugiego kierowcy wyścigowego, już udał się do Paryża, już złożył doniesienie w tej sprawie, Wrócił do zespołu, i jak się okazało, zespół nie chciał z nim do życia współpracować, więc on powiedział: Dobrze, teraz ja może bardziej szczegółowe wyjaśnienia i jeszcze bardziej wam pokażę, na tak. co nie stać. Poza tym, Nelson
2: wydaje mi się, że nie, niezbyt dobrze mu się żyło z tym, co wiedział, bo jak to krótko, krótko po wyścigu powiedział swojemu przyjacielowi rodzinie, panu Wargasowi. rok wcześniej to tak, było. Tak, było w
1: 2008 roku, jeszcze potem powiedział to Nelson, swojemu ojcu, Nelsonowi, Pike Seniorowi. Tutaj panowie chyba nie przewidzieli jednej rzeczy: że ten Pike jest synem tego Pike, a ten Pike jak wygrywał w Formule 1 trzy tytuły mistrzowskie, to jego inżynierem wyścigowym był niejaki Whiting Charlie, który tak. wówczas już był dyrektorem wyścigów Formuły 1, kierownikiem, jednocześnie był delegatem do spraw bezpieczeństwa. Tak. A kto wtedy rządził
2: w W rządził wtedy Max Mosley, który Jak też się o tym dość szybko dowiedział. Tak, Charlie Cz Whiting był człowiekiem Berniego Ecclestona. Uczciwym człowiekiem. Tak, i Max Mosley też był człowiekiem Berniego Ecclestona. Panowie się dość dobrze znali, więc te, te informacje dość szybko między sobą prze przechodziły, natomiast nie było na to twardych dowodów. E Max Mosley się po prostu przyglądał sprawie, natomiast ciężko było cokolwiek z tego wydobyć. Bo tak, yy, cała sytuacja wyścigu
1: przebiegała w ten sposób, że Nelson Piquet o tym wszystkim dowiedział się tuż przed wyścigiem. I to wyglądało tak, że pan Pat Symonds i pan Flavio Briatore. Flavio był wtedy szefem yy, Renault. Pat Symonds też odpowiadał za bardzo wysokie stanowisko w tej całej tak. strukturze. No i blisko współpracował z Flavio. Stanowiska nie mają tu żadnego znaczenia w przypadku tego typu ustawionych rzeczy. Poprosili na chwilkę na stronę młodego pana Pika i zapytali się go co. Zapytali się go, czy poświęcić się dla zespołu? Co macie na myśli poświęcić na zespołu? I rozbije się
2: w odpowiednim momencie na torze w 17. zakręcie.
1: Na 14. okrążeniu. Dokładnie. A dlaczego?
2: Bo tak będzie fajnie. Tak. No, chodziło oczywiście o to, że Fernando był za ma mało zatankowany, miał zjechać po potężne tankowanie, e, mieć gigantyczną przewagę strategiczną nad całą stawką no i faktycznie, faktycznie tak się stało. Dlaczego akurat 17. zakręt, też można zapytać. Jako, że był pierwszy wyścig w Singapurze, nie było tam dźwigów, nie było tam wyjścia dla Marszali, ciężko było po prostu ten samochód pozbierać. W tym fragmencie toru tak, akurat. Tak, więc zespół Renault miał pewność, że w tym momencie, zespół, przepraszam, Flavio Briatore i tak, to nie cały Mieli pewność, że w tym momencie na tor wyjedzie samochód bezpieczeństwa, z którego skrętnie skorzystają, no bo Fernando już będzie zatankowany i będzie gotowy, żeby jechać
1: jak najdłużej. Panowie inspirowali się najprawdopodobniej wydarzeniami z z tego, samego, z tego samego roku z Grampy Niemiec. Tak, gdzie Nelson Pika po prostu miał szczęście, po dwa
2: okrążenia przed rozbiciem się Timo Glocka po prostu zjechał na, na, na dankowanie i dzięki temu skończył
1: drugi. Teraz to ciekawe, oficjalnie nie zostało powiedziane, że to był szantaż. To znaczy nie powiedzieli młodemu kierowcy, że nie przedłużą mu umowy, jeżeli to się nie stanie. Tak. Natomiast prawdopodobnie czytajcie między wierszami kierowca, któremu nie szło zbyt dobrze, chciał mieć swoje stanowisko, to, swoją to, pozycję. To, to i... nawet Nelson powiedział, że to nie było tak, że mu powiedzieli, że jeżeli to zrobisz, to zostaniesz
2: miejsce na 2009 rok. Po prostu on był w takiej sytuacji, w której no, nie, nie, nie wychodził mu najlepiej. Czuł, że sezon. raczej
1: było niedobrze się przeciwstawiać tym dwóm panom w tej tak, sytuacji. więc uznał, że naj, najbezpieczniej dla niego będzie po prostu to zrobić. Później było okrążenie formujące, czyli to pierwsze okrążenie, zanim kierowcy ruszą do wyścigu i tam pan Pike już jakby testował w jaki sposób jest w stanie się obrócić, fakt nie był tak, ten zakręt
2: to był nie był ten zakręt, to był osta ostatni zakręt, przed prostą startową obrócił się w dosyć
1: dziwny sposób no to nawet, dał gazu mocno, tak, szczególnie na, na formującym okrążeniu, tak jakby e... chciał pokazać światu, że coś jest nie tak, tak. z tą tylną osią może z gazem, Wcześniej działa chyba dobrze albo jakiś mam gorszy dzień dzisiaj,
2: wykręcił bączka pojechał dalej e, i potem na czterastym okrążeniu, już tak powiem dokonał dzieła zniszczenia no i co? Potem mieliśmy oczywiście, mówię, no furę szczęścia też miał Alonso w tym wszystkim, tak, masa się miał problemy, inaczej. Hamilton miał problemy, tam generalnie ten, ten wyścig się udał, chociaż nie było to pewne, że ten całym tak przekręć się uda. Też jeżeli chodzi o ten obrót Pika, no to dane z telemetrii pokazały idealnie. To go zdradziło tak, tak, naprawdę. To tak naprawdę. To był dowód w tej sprawie, że to było ustawione. Tak, jakby no, słowo, to było tak, że słowo Nelsona było przeciwko słowom Flavio i, i Pata. No i w tym momencie, w którym FIA spojrzało sobie w telemetrię, zobaczyło, że nagłe dodanie gazu w zakręcie 17 w momencie, w którym necun już praktycznie było obrócone, a gaz był w podłodze. Więc to jest no... formułowanie
1: drift, tak się tak nie robi. Tak, dokładnie. Co więcej, powiedziałeś, że to było słowo przeciwko słowu, bo jak się okazało, kiedy padcy moc i Flavio Briatore dowiedzieli się o tym, że sprawa ujrzała światło dzienne, to powiedzieli, że to jest wina młodego pana Pique, że to on to wymyślił i on zaaranżował to całe wydarzenie, żeby Fernando wygrał wyścig, To oczywiście było nieprawdą.
2: No i mimo tej wojny na pozwy, na oskarżenia i wybielania się i Flavio i pana Symonca, wyszło nagle z tego tyle, że Flavio Briatore i Pat Symonc nagle ustąpili ze swojego stanowiska. Bardzo
1: dziwne. Prawdopodobnie było też tak, że po prostu w Renault wziął ich na odpytki na przykład Carlos Gosn, szef całego koncernu i zapytał czy tam się coś takiego stało, czy mam się martwić, czy nie? I pewnie stwierdzili, a jak my wyjdziemy teraz, to nic nie będzie? Nie, to nic nie będzie i wyszli. Tak, no bo Dzięki temu ochronili Fernando Alonso i trochę Markę Reno jednak. No
2: zdecydowanie, no, bo... bo prawdopodobnie gdyby oni nie odeszli, bo to, to był główny przyczynek tego, że. Renault z całej tej sytuacji dostało karę dyskwalifikacji, natomiast w zawieszeniu na dwa lata. Dyskwalifikacji z Formuły 1. Tak, co, co oznaczało tyle, że po prostu jeżeli coś jeszcze przeskrobią przez te dwa lata podobnego kalibru, no to zostaną oni usunięci po prostu z Formuły 1 natomiast odejście w Flavio, no i to, to dzięki temu, że odeszli Flavio i Pacymos tak to mogło zostać zakończone, prawdopodobnie gdyby zostali w zespole zespół po prostu zostałby usunięte zestawki i nie mielibyśmy Renault na 2009 rok już nie,
1: nie skończyłoby się to dobrze dla całej marki, biorąc pod uwagę też to, że tak naprawdę, jeżeli faktycznie nie wiedział o tym nikt poza tą czwórką, no to dlaczego mielibyśmy mieć na przykład zespół czy Fernando Alonso, chociaż jak się okazuje to nie jest tak, że nie wiedział o tym nikt poza czwórką Pikę Mosley, piquet Simon, Briatore. No i później jeszcze pozostałe y -y -y. opcje. Kim była ta czwarta osoba właśnie?
2: Czwarta osoba, to już o świadku X?
1: Tak, o to miałem na myśli. Kto
2: to jest świadek, tak, X? świadek X to, tak naprawdę nikt do końca nie wie, kim jest świadek X. Świadek S X spekuluje się, kto to był. Został
1: powołany do sądu, żeby zeznawać w tej sprawie inkognito zupełnie.
2: Tak, on był jakby... To była osoba, która była obecna co tak się mówi, miała być to osoba, która była obecna przy całym planie, tak powiem planowaniu przez Flavio i Pata całej sytuacji, natomiast nie została ona wymieniona z nazwiska, dzięki temu też jakby ona została uchroniona i nie miała, nie miała z, tego powodu, z, z tego wszystkiego żadnych problemów.
1: Różne spekulacje mówiły, że świadkiem X wówczas jest na przykład Fernando Alonso, który wiedział o tym wszystkim, niemniej tak, tak. jak się okazało, raczej nie jest to udziwo prawdopodobne. Tak, tam mówiło się, że to był
2: inżynier, inżynier jeden z inżynierów wyścigowych, natomiast no, nie, ma, nie ma potwierdzenia takiego twardego, kto był, kto był świadkiem, świadkiem X. No i nie ma tu żadnego znaczenia, bo tak naprawdę co, panowie odeszli tak. no i zostali ukarani. Tak, jeżeli chodzi jeszcze o to, żeby dokończyć sam wątek Renore, no najbardziej na tym straciło finansowo, właśnie bo po tym skandalu, no wiadomo, marki, której sponsorowały, w większości ING. nie chciały być w żadnym związku z zespołem, który robi takie rzeczy. Także ING i Mutua MadriLena. Madri to jest taka nazwa trudna. Właśnie no, żeby to przeczytać, ale dobrze, że jesteś pierwszy. Może być MadriLenia. E, bolid, z bolidów zostało usunięte logo tuż przed Grand Prix
1: Singapuru swoją drogą, bo to tak się ładnie miną, zbiegło miną w było tak, tak. No, miną... tak zasłonięte, pamiętam ten garaż, taki z zasłoniętym logo ING. Tak. A ING było wtedy dużym sponsorem, tytularnym Renault. Co więcej, ludzie to... ING byli także na tamtym, pamiętnym Grand Prix Singapuru. Tak,
2: i mówili, pytali Martina Brandl, na przykład, który jeszcze wtedy na TV pracował. Jak wam
1: się podoba nasze logo w tym świetle na bolidach Renault?
2: Tak, więc to, to, to... No wiadomo, no jakby... Bank nie chciał współpracować z kimś, kto w jawny sposób no, oszukuje. Nikt w sumie nie chciał zbytnio, zbytnio współpracować z taką marką. E, natomiast, no tak, no, główne osoby, czyli Flavio, Briatore i Pat Simon. To zostali, byli architekci tego tak, wszystkiego. To, to był ich pomysł. Zostali, że tak powiem, brzydko wyrzuceni ze wszystkich wyścigów FIA, ze wszystkich serii wyścigowych. Zostali zakaz. I tak, Pat Simon został pięcioletni zakaz udziału w jakichkolwiek seriach wyścigowych. organizowanych przez FIA. Tak, a Flavio Briatore dostał ten zakaz
1: dożywotni. No ale jak się okazało, Flavio powiedział skandal. Odwołuje się. Tak. Była apelacja odwołanie. Co więcej, na pewnym etapie nawet wyrok został uchylony, a panowie dostać odszkodowanie. Tak. Flavio tam się powołał na to, że był trudny dostęp do akt, późne wezwania do sądu, że nie wszystko było robione sądownie tak, jak mogło być robione, żeby to wszystko było klarowne. Faktycznie ktoś mu w to uwierzył. Francuski, rząd, francuski sąd tego, co pamiętam. Skończyło się tak, że oni się odwołali, to zostało uchylone. EFA się odwołała,
2: no i potem panowie doszli do ugody po prostu.
1: Skończyło się jedną wielką ugodą, która została podpisana, została ogłoszona 12 kwietnia 2010 roku, czyli no, no prawie dwa lata, półtorej roku po tej całej aferze. I ugoda mówiła o tym, bo to jeszcze warto o tym wspomnieć. Ofiarami tego wszystkiego przez pewien czas nie byli tylko Symonds i Briatory, którzy to wszystko stworzyli, ale też kierowcy, którzy, mm, którzy byli Współpracowali z firmą menedżerską Flavio Briatore, bo Flavio tak. jest menedżerem zawodników. Fernando Alonso został tam wciągnięty do Formuły 1 także przez Flavio.
2: Tak. Jak to wyglądało dla nich? E, no, mieli oni dość duży problem, bo tam generalnie w stajni z, z kierowców wtedy w Formule 1, albo będących blisko Formuły 1, no, byli właśnie m.in. Fernando Alonso, Mark Weber, e, Heiki Kowalajnen, Roman Grożon
1: czy Witali Pietro? Witali Pietro. Rakieta z Wyborga. Wyborga. Co im groziło? Groziło im to, że nie będzie im odnowiona super licencja. Jeżeli będą dalej współpracowali, czyli musieli tak. zmienić menedżera w tej natychmiastowym. Takie było wymaganie. Tak, natomiast zostało no to, stało to też, też zmienione. W tej finalnej ugodzie. I ta finalna ugoda mówiła jeszcze o tym, że e, pan Briatore i Simon deklarują, że nie będą brali udziału w żadnych sportach motorowych podległych pod FIA do końca 2011 roku i w Formule 1 do końca 2012 roku. Tak,
2: natomiast tam chodziło o stanowiska, a sam Pat w 2011 roku to konsultantem po prostu technicznym. My to też tak, trochę było inaczej. W 2013 roku wrócił już do swojej normalnej e, funkcji dyrektora, no ale to było już w Williamsie i
1: to były już zupełnie inne, inne czasy. Co się stało z całą czwórką po tym wszystkim? Ono myśli jeszcze Alonso.
2: E, Alonso został w Formule 1, został on oczyszczony z jakichkolwiek zarzutów. Ciągle e, ma to zwycięstwo tak, zaliczone na swoim zwycięstwo na całe jest zaliczone, więc jakby no to, to, to na pewno na, na plus dla, dla Fernando. Kariera
1: Nelsona Piqué nie była zbyt błyskotliwa. Mm,
2: tak, no Nelson, Nelson teraz obecnie jeździ w Formule E. Jakby... minęła dekada od tego, tak, tego wszystkiego. Minęła, więc... minęła już dekada, więc no, to, to już to prawie dużo czasu, to już nie jest taki młody chłopak jak wtedy. Co teraz robi pan Flavio Briatore? Pan Flavio Briatore robi pieniądze. Tak nazwał, jest multimilionerem, szefem wielu marek, no po prostu skupia się na biznesie.
1: Hotele, restauracje, tak. różnego rodzaju rzeczy? O, o
2: Formule 1 mówi, że już prawdopodobnie nigdy do niej nie, nie wróci.
1: Tak samo jak trafił tam trochę przez przypadek. Lata tak. Tam. To po prostu mhm. biznesmen, który to przy okazji jest miał historia. też taki talent do różnego rodzaju kreatywnych powiem, idei powiem, związanych z biznesem. i. Powiem wiem, tak, to co się stało w
2: Singapurze nie było pierwszą ustawką w karierze Flavio Briatore. Jak chcecie się więcej dowiedzieć, to zawsze możemy Wam
1: też coś opowiedzieć na temat Bardzo Flawio. ciekawa postać. No i został Pat Symons. Ktoś, kogo my wtedy tak bardzo nie znaliśmy, a teraz jest to bardzo istotna osoba. Tak, obecnie pracuje nad
2: tak zwanym projektem India i mówi się po cichu, że jest projektem hotel. To są samochody na 2021 rok, które mają być w Formule 1, więc jakby on pracuje dla Liberty
1: Media bezpośrednio pod Rosem Brownem. Panowie współpracują, żeby wspólnie rozwijać Formułę 1. Myślę, że Pat Simons na pewno wymyśli jakieś interesujące rozwiązanie i w kreatywny sposób do tego tematu podejdzie. To na pewno. E... Afera Crashgate była chyba największą tego typu aferą tak. w historii Formuły 1. Wydaje mi się, że jest tak. to rzecz wtedy bez precedensu, no teraz ona jest precedensem. Tak. E... Kiedy
2: przy Spygate można było się domyślać, że zespoły od siebie w jakiś sposób kopiują, może i mają osoby, które gdzieś tam Ale w, w przypadku są. W
1: przypadku Crashgate Bartek też były osoby, które zaraz po tym Grand Prix Singapuru poddawały wątpliwość, co tak, tam się tak, stało. Tak, 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 Natomiast tak. Nie odbiło się to szerokim echem. Tak, no generalnie nawet...
2: Niechajsfeld o tym mówił, że dla wielu ludzi w Padoku to była bardzo podejrzana sprawa, to jak wszystko to się potoczyło, jak idealnie wszystko się zgrało na torze więc no gdzieś tam to wszyscy
1: Formuły 1 przeczuwali, że coś było nie tak tak, natomiast historia zauważyła swoje bardzo ciekawe jest też to, że Alonso wygrał kolejny wyścig w tym sezonie, te były dwie wygrane co mogłoby jeszcze ewentualnie gdzieś tam z perspektywy czasu sugerować, że to był taki, może taki, taki lepszy tor dla Renault bo Renault mogło wtedy wygrywać Tak.
2: no i co, To chyba tyle na temat ofery Crashgate pierwszy
1: taki retro podcast z tak, naszej strony tak, to jest
2: pierwszy retro podcast, I... jeżeli Wam się spodobał to zostawcie łapkę w
1: górę. Co więcej, łapkę w górę proszę zostawcie z jeszcze jednego powodu, bo nie byliśmy tutaj sami. Tak,
2: dokładnie. Pierwszy raz, nasza pierwsza, nie ostatnia współpraca z Danielem Białym, któremu bardzo dziękujemy. Echa Podoku. Zapraszamy
1: Was na kanał Echa Padoku. I zapraszamy Was jeszcze i pozdrawiamy Was serdecznie, te osoby, które trafiły do nas z portalu F1FanClub.pl. Fajnie, że jesteście z nami. Tak, zostawcie nam w komentarzach
2: swoje sugestie na to, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w takich retro podcastach. Taka dodatkowa forma. Tak, dokładnie. Taka dodatkowa forma, która mamy nadzieję, że przyjmie się na naszym kanale.
1: Zawsze fajnie pogadać z tym, co było kiedyś, szczególnie z perspektywy czasu. Zwłaszcza, że nie staramy się skupiać na konkretnych datach i danych, bo to wszystko możecie znaleźć w sieci. Dokładnie. Więc niech to będzie taki zalążek historii e, i możecie się dalej zagłębiać w pozostałe detale. Dokładnie tak. Dziękujemy Wam serdecznie.
2: Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania nas na Facebooku, followowania na Twitterze i słuchania na podmini
1: Spotify. No i pozdrawiamy na koniec EHP AH Podoku. Dziękuję tak Wam bardzo. Dzięki bardzo. Cześć. Cześć.